0: Елена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга Вместе с Ольгой Медведевой Здравствуйте Приветствую вас И сегодня я хочу поговорить о золотой медали в школе По-моему, она теперь опять будет Прямо как на вес. Ну, Причем
2: не только золотая медаль, но введении этого года теперь вузы будут суммировать баллы ЕГЭ и баллы за достижения школьников. Какие именно нам сейчас расскажет Ксения Конюхова, корреспондент отдела образования и наук комсомольской правды. Ксения, приветствуем тебя. Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях Денис Валерьевич Фаминнилов, исполняющий обязанности ректора Государственного университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ксения, ну, начнем с тебя. Да, в этом году вузы наконец-то начнут принимать парт- фоли абитуриентов, это так называется. Если полистать правила приема, то можно понять, что это все называется красивым словом индивидуальные достижения, Красивая фраза. На самом деле, что под ней скрывается? Это спортивные победы на чемпионате мира, на Олимпиаде, Паралимпиаде, на разных конкурсах вот такого мирового уровня. Затем сдача норм ГТО. То есть, если у студента, у абитуриента есть золотой значок ГТО или серебряный, он тоже там может пару баллов в копилку получить. Ну, диплом с отличием и участие в волонтерской деятельности. Это вот такие основные критерии, за которые можно рассчитывать как-то Подтянуть свои общий результат На какие баллы можно рассчитывать? в Каждый вуз сам устанавливает а, За что и как он будет примировать Совершенно не обязательно, что вуз вообще будет Что-то как-то оценивать Поэтому здесь надо очень четко изучать ну, То вот, есть, не обязательно подтягиваться Чтобы тебе совершенно потом не обязательно. где-то это да, зачлось ну, вот Основной критерий какой? Максимум можно набрать 10 баллов Вот за все про все То есть даже если ты Юлия Липницкая Больше 10 баллов тебе не дадут За твои спортивные достижения вот, наверное, самый интересный такой пример, классический Тингумени Ломоносова, там за медаль. А, дает 6 бонусных баллов за спортивные победы, 4. Ну, иногда в некоторых вузах премируют участников Олимпиад, школьников, но вот в МГУ считают, что нет. Если ты участвуешь в Олимпиаде, то ты и так можешь получить льготное поступление. Ну, а если ты на него не заработал, то, ну, это твои сложности. вот у нас Денис Валерьевич, исполняющий обязанности ректора. Давайте
2: спросим, ну, вот как вы считаете, за что нужно начислять баллы дополнительные?
4: А, ну, это сложный вопрос. Усмотрение каждого университета он оставлен. И, соответственно, в зависимости от того, каких абитуриентов университет хочет видеть, а какие направления подготовки этот университет реализует, такие акценты можно и расставлять.
1: А как узнать, вот тот университет, куда ты нацелился, будет он учитывать эти бонусы, не будет, это где-то опубликовано. Да, это очень
4: легко по закону об образования, каждый университет правила приема должен, собственно, опубликовать на своем сайте. И в том числе специальным приказом министерства было всем университетам поручено, собственно, сделать специальный порядок учета индивидуальных достижений, поступающих в 2015 шестнадцатом учебном году. И этот документ тоже на всех официальных сайтах, сайтах университетов размещен.
1: И еще один маленький вопрос. Вот тут э, нам сказали, что будут учитываться спортивные достижения. Но что такое спортивные достижение? Это выиграть э, Олимпийские игры или это выиграть... Э, турнир районного масштаба
4: ну вы знаете здесь в нормативной документации я даже захватил специально а, собственно это утвержденнный приказом минобрнауки еще в июле этого года номер 839 там есть специальная вот эта статья 44 где достаточно точно четко бюрократично перечислено а, собственно за что может университет начислить энное количество баллов а какое каждый университет решает сам ну, вот, собственно, в совокупности по этим четырем параметрам не более 10 баллов можно распределить в совокупности. И вот если по спорту, здесь написано следующее. Это, конечно, очень интересно. Статус чемпиона или призера олимпийских игр в начале, ну, паралимпийских, сурд олимпийских игр, но в конце этого уже пункта А, а написано... Наличие серебряного или золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса готов к труду и обороне Это
1: придется оттягиваться
4: То есть, по сути, ну, если университет какие-то баллы присвоит, но ну, причем это очень маленький балл, надо понимать Что, ну грубо говоря, если три вступительных экзамена по 100 баллов ЕГЭ, максимум 300 А здесь речь идет о том, что максимум 10, то есть это порядка трех 3% но ну, ну, может сыграть роль. Вот можно конечно. просто
3: вклиниться. Вот у меня сейчас табличка, небольшая подборочка, uh-huh. где золотой значок ГТО выгоднее всего. Вот во втором меди имени Пирогова он дает 4 балла. На самом деле uh-huh. это медицинский университет, и там на десятую долю балла уже идет соревнование. И вот этот значок ГТО всего 4 балла какие-то, они очень большую роль могут сыграть. Но вот это конкретно в этом вузе. Я просто к тому, что нужно смотреть каждый конкретный пример.
4: Конечно, конечно. Ну, вот э, наш академический университет на базе научно-исследовательской институтов. Мы, конечно, любим спорт, но мы один балл только но не поставили. Настолько. Мы поставили один балл, а вот по золотым медалям мы поставили 5.
3: Да, это, кстати, неплохой результат, потому что, ну вот интересно, насчет спортсменов вы отметили. Вот э, я посмотрела, что, например, математические и физические вузы очень любят спортсменов. Например, МГТУ имени Баумана, он спортсменам все 10 баллов дает. То есть, если говорить о том, ну, знаете, кого они хотят здоровом, у себя видеть...
4: В здоровом теле, здоровый дух.
3: Вот это, кстати, очень интересная статистика, если посмотреть, кого же хотят вузы себя видеть, получается очень такой разброс колоссальный. Например, кому-то отличники вовсе не нужны, они за золотую медаль могут вообще ничего не начислить. А почему? Ну, просто потому, что они считают, что, Ну на самом деле у этого есть разумный резон, и можем углубиться немножко в историю, если хотите. Вот... С удовольствием. Почему отменили золотую медаль? Просто потому, что посчитали, как часто ее выдают в разных регионах. Вот по статистике в Кабардино-Балкарии золотую медаль получал каждый 18-й выпускник. Ну, то есть вопрос да. к
1: качеству в качестве. Этого, этой медали.
3: А в Московской области каждый 253-й. Вот просто сравнить, uh-huh. разброс какой. На Сахалине каждый 595-й. Понятно, что уровень знаний и подготовки у таких школьников, но ну, все-таки разный.
1: Но если уж мы говорим о коррупции, то а где гарантии, что тот же самый значит ГТО или та же самая медаль, полученная, например, в том же, там, на Кавказе, будет, ну соответствовать. Вот именно поэтому
3: и отказались. Это критерия золотой медали, одной единственной, которая могла бы давать льготы. Поэтому сейчас, конечно, коррупция может быть везде. Даже на каких-то олимпиадах школьниках, возможно, есть коррупция. Но когда несколько критериев, несколько разных достижений, шанс ну, набрать баллы, Мне кажется, здесь становится. скорее не о
4: коррупции можно говорить. Просто вот эти четыре пункта, собственно, спортсмены, да ну, по сути, это именно Спортсмены разного рода результативности, да. Потом аттестат и, значит, с отличием это золотая медаль. Потом, обратите внимание, волонтерское добровольческое деятельность. А это что
1: такое? А, это собирать макулатуру.
4: Да, и, собственно, выступление на каких-то олимпиадах и творческих конкурсах в том числе. Mm. Да.
2: <связанная> мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Я напомню, что мы говорим сегодня о том, что вузы определили, сколько баллов к результатам ЕГЭ будут добавлять абитуриентам. Через 4 минуты мы вернемся и будем принимать ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Никуда не
0: переключайтесь. Елена Ханга. В поисках истины.
5: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: И мы с Ольгой Медведей продолжаем говорить о том, что повышается статус школьной золотой медали. А также говорим о том, что вузы определили, сколько баллов к
2: результатам ЕГЭ будут добавлять абитуриентов. У нас в гостях сегодня корреспондент отдела образования и наук Комсомольской правды Ксения Конихова и Денис Валерьевич Фомин Нилов, исполняющий обязанности ректора Государственного университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. 8 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Вот как вы считаете, должны ли спортсмены, волонтеры, школьные активисты, победители школьных олимпиад получать льготы при поступлении в ВУЗы. Или они должны поступать на общих основаниях 8 800 200 ровно 9702. Вы также можете прислать СМС на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП.
1: А перед уходом на новости Денис Валерьевич говорил о том, что приветствуется поступление, в частности, волонтеров. Вот я хотела уточнить, что именно должны делать волонтеры и как оценивается качество их работы.
4: Ну, здесь я так не уверен, что закон о волонтерской деятельности уже принят. Он Вроде бы там в Госдуме ходит, может быть, уже принят. Я, может быть, что-то упустил. Мы понимаем, что в современном мире и в России тоже волонтерское движение все-таки имеет определенное значение. И люди, которые оказывают помощь другим людям или... В конце концов, даже убирают улицы на наших городах, в наших городах, но не за деньги, а именно по, доброй воле по доброй воле, по зову сердца. А, таких людей немного, но их нужно ну, смотрите, как-то поддерживать.
1: Есть волонтеры, которые ходят в косписы, а есть да. волонтеры, которые, например, собирают макулатуру, к примеру. Да. Вот как будет оцениваться это?
4: Понимаете, вот с точки зрения руководства университета, получается, что мы должны. Когда абитуриент будет приходить в университет и приносить документы, мы должны будем у него попросить некий документ, подтверждающий, что он волонтер. Соответственно, документ – это, скорее всего, видимо, некая справка из некой волонтерской организации.
3: Да, диплом или волонтерская книжка. диплом,
4: или волонтерская книжка. И тут уже ну, волонтерских движений действительно, как вы правильно сказали, много, и они разнообразны. Но в любом случае это... Маленький-маленький процент населения все-таки вовлечен в эту деятельность. И здесь, получается, власть как бы говорит, но ну, ребята, это хорошее, доброе дело. И вам тут не льготы, на самом деле, будет, а лишь небольшой бонус угу. при поступлении, при, при, при прочих равных результатах ЕГЭ. Вот маленькая копеечка Плюсы, сверху, маленькие. вам маленький-маленький плюсик будет добавлено при поступлении.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Сергей. Здравствуйте.
5: Добрый день. Меня Сергей зовут. Вот по поводу школьной медали. Да. Я сам в свою бытность закончил школу с медалью. медали медалью в школе медаль. И закончил я школу с медалью в Приднестровье. Тоже не в центре Российской Федерации. Еще в далеком 76 году. Я затем поступил в Бауманское училище. Отучился с красным дипломом и с красной мордой. И не имел ни одной четверки за все шесть лет обучения. Это по поводу цены и стоимости золотой медали.
4: А вы сдавали один вступительный экзамен, да?
5: Да, я сдавал физику, я ее с лету сдал, уехал домой и имел, так сказать, еще три недели отдыха. Но Полный при этом раз. была
4: вероятность, что вы бы получили четыре, и вам пришлось бы сдавать да, все остальные экзамены. Да,
5: я, это, я, я понимал эту вероятность, так сказать, я ее понимал, э, дов, довольно-таки четко себе представлял, поэтому я готовился. Но... Но а медаль вы главное, сохранили, не...
4: она у вас дома есть?
5: А у мамы, мама в предисторонии до сих пор живет, uh-huh. у мамы медаль есть, она ею гордится. Скажите,
2: uh-huh. ну вам-то в жизни как-то пригодились эти медали красный диплом?
5: Вы знаете, единственное, что первые года три мне десяточку доплачивали за красный диплом. Ух ты! рублей, да-да-да-да, да, <связь> да. это было 82-й, 83-й, 84-й По тем год.
1: временам-то это были нормальные деньги при и зарплате и видите, 90, 90 да, рублей.
5: десяточка, десяточка, О-ху-ху. это было го да, ого Вот, А затем... Не не бумаги, в общем-то, и не медали помогали, а помогало то, что спасибо всем моим учителям, они нас научили учиться.
2: Спасибо за ваш звонок. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Вы также можете высказать свое мнение по этому номеру. Мы спрашиваем вас, должны ли спортсмены, волонтеры, школьные активисты, победители школьных олимпиад, ну или какие-то другие категории школьников, да, получать льготы при поступлении в вузы. Вот, вы знаете, я хорошо отношусь к волонтерам, я уважаю их. Угу. И хоть вы говорите, что это небольшой процент, но с каждым годом волонтеров становится все больше. Но какое отношение это имеет к учубе? Вот почему именно волонтеры должны получать дополнительные мы же баллы. Мы в
4: университете не только даем какие-то знания людям, ну просто вот там, грубо говоря алфавит, да, или таблицу умножения, да. Мы а, воспитываем в какой-то степени, а, иначе тогда смысл университетского образования пропадает. И мне кажется, это, по-моему, очень неплохая идея. Ну, и таким образом мы мотивацию.
1: развиваем, мы мотивируем нашу молодежь да. на то, чтобы они занимались волонтерским движением. С а другой у...
2: стороны, у Ксении есть статистика, что вузы дают не так много баллов Да, за волонтерство. я вот
3: призадумалась. На самом деле проще сказать, какие вузы дают баллы за волонтерство. Вот, например, МФТИ начисляет один балл за участие в волонтерской Нет, деятельности. Густо. Да. Первый МЕД начисляет один балл за волонтерскую деятельность. И вот вот так вот сходу я, пожалуй, так, даже Ксения, не назову. А
1: посмотрите, за художественную самодеятельность, или как вы это называете? Да,
4: вот здесь написано, это пункт Г, 44-й статьи, написано за участие в иных интеллектуальных и, или творческих вот конкурсов. творческий конкурс За это сколько? тоже
3: не начисляют. Во всяком случае, я не увидела ни на сайте одного вуза вот какую-то такую а, статистику. Единственное, могу уточнить. Вот некоторые вузы решили не прописывать, за что они начисляют. Они просто взяли вот это положение министерское, процитировали и сказали, что не больше 10 баллов за все. Ну вот, к примеру, в Российском экономическом университете в Плехановке вот именно так решили. Поэтому, может быть, там за творческую деятельность что-то и начислят. 8 восемьсот 200 Это ровно да. 9702.
2: Телефон прямого эфира. У нас на связь Денис. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис Борф
6: Владимир. Вот, маленькая очень история. У меня дочь в прошлом году закончила школу, поступила в наш Владимирский юридический институт. И вот однажды осенью им сказали, что нужно забирать аттестаты. Она первая пришла за аттестатами и сказала, вот я такая-то, Бодрова, мне нужно да, забрать аттестат. И сказали, ну, сейчас будем забирать, да, пожалуйста, сейчас будем искать. И несколько стопок больших э, стоит, полуметровых. А, а не надо его искать. Вот он красненький лежит. Э, вот, в принципе, mm-hmm. это единственная ее была, как говорится, ну, выгода от того, что она получила золотую медаль в школе. Ну, еще 3000 рублей, которые ей дали при э, получении. Старший mm-hmm. дочь, которая закончила школу тоже золотую медалью в этой же школе, она, ну, что, кроме трех тысяч рублей, в принципе, тоже ничего не приняла. То есть, конечно, нужно хотя бы 10 баллов к ЕГЭ, но это, конечно, был бы такой же, такой бы стимул огромный. Вот, то есть я считаю, что нужно, конечно же, давать Спасибо, да,
3: у нас тут...
4: А вы знаете, по истории вопроса как раз, а у нас же в 1945 м году золотая медаль появилась, ну, 19 век мы не берем, потому что это как бы вне рамах исторического опыта большинства наших слушателей. В 1945 году, когда золотую медаль ввели, представляете, да, экономика в разрухе, страна после войны, а медаль-то была из настоящего золота 583-й да. пробы, и больше 10 грамм весила. Представляете, то есть если на золотые украшения женские перевести, то это, мне кажется, достаточно существенный вес. А серебряная из 925-го серебра 15 грамм. Но правда в 1954 году при Хрущеве в два раза меньше стало весить золоте, а после 1960 года вообще практически золото там не осталось, осталось 2 десятых грамма золота, только и все. А в современной, в современной да, золотой медали, получается, только нанометаллы какие-то используются.
3: Одно название, да, и не драгоценный металл. Ну, я на самом деле хотела отметить, что дочь нашего слушателя, она просто попала в какой-то такой пересменок не очень удачный. У нас просто закон об образовании с 2013 года отменил медали и бонусы за них. И поэтому не было возможности как-то за 10 лет, за 11 лет своей учебы получить какие-то дополнительные преференции. Но вот сейчас это восстановили, и как раз из-за того, что очень многие выпускники оказались в пролете, и родители тоже начали говорить, как же так, столько лет работали И хотя бы какую-то медальку с на покрытием Могли бы дать У нас есть
2: смс от слушателя Алекс из Москвы пишет Представился отцом вундеркинда Пишет, победы на международных олимпиадах По математике, физике, информатике и химии Должны давать право поступления Без экзаменов в профильные вузы Вот такое мнение от нашего
1: слушателя Давайте послушаем специалиста
4: Жестко, жестко Нет, ну... По факту они же ну, поступают? По по факту, да. Ну, вы знаете, к ЕГЭ до сих пор неоднозначное отношение у у людей. Нам кажется, что ЕГЭ, при том, что оно постоянно дорабатывается, действительно дает нормальный срез знаний. И есть действительно некие региональные аспекты. Но здесь Рособорнадзор достаточно хорошо справляется, по крайней мере, по результатам прошлого года. И, ну, в принципе, университеты... вполне устраивает взять, собственно, этот портфолио, если ученика, посмотреть, как он сдавал ЕГЭ, и уже все равно, так или иначе, до первой сессии будет понятно, попал студент по адресу в университет, есть ли у него склонности или нет. А вот Насчет творческих конкурсов, если можно да, Вот смотрите, я не знаю, я статистику В КИТИЗа или каких-нибудь театральных училищ Но здесь получается, в принципе, дается право Добавлять 10... Баллов, просто, например, за творческий конкурс. Что
1: я, что... Сму... я сейчас поговорю о том, сразу же после рекламной паузы, я поговорю о том, что меня смущает в этом новом законе. Мы сейчас
2: прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Телефон прямого в эфир 8 800 200 ровно 9702. Считаете ли вы, что спортсмены, волонтеры, школьные активисты должны получать льготы при поступлении в ВУЗа? Вернемся через 4 минуты.
0: Елена Ханга
1: Дорогие студенты, если вы хотите поступить в хороший ВУЗ, то, пожалуйста, уже сейчас начинайте заниматься спортом, выступать в художественной самодеятельности, занимайтесь волонтерством. Может быть, вот эти 10 баллов как раз и будут решающими при поступлении в ВУЗ. И мы
2: хотели бы на это обратить внимание родителей, этих самых абитуриентов, которые бы передали все это своим детям и сказали, что вот за то-то и то-то будут льготы. Я напомню, что у нас сегодня в студии Ксения Конюхова, корреспондент отдела образования и науки. Комсомольской правда». Денис Валерьевич Фомин Нилов, исполняющий обязанности ректора Государственного университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. А говорим мы сегодня о том, что вузы определились, сколько баллов к результатам ЕГЭ будут добавлять абитуриентам. абитуриентам. Телефон прямой эфир 8 восемьсот 200 ровно 9702. Можете присоединиться к нашему разговору и высказать свое мнение на предмет того, должны ли, вот, например, волонтерам, спортсменам, школьным олимпиадникам, как их называют, да, давать льготы при поступлении в ВУЗ. Или вы можете прислать СМС на номер 2420. Сообщения у нас уже приходят. Мы их зачитаем сразу после того, как Елена выразит свои сомнения, о которых она
1: нам рассказала. Как говорится, меня терзают смутные сомнения. Если совершенно четко не прописано, сколько вешать в граммах, то это может получиться такой почвой для коррупции. Вы со мной не согласны?
4: Абсолютно согласен. Но, собственно... Университет обязан, любой университет обязан все-таки по вот этим четырем критериям сделать разболовку и вывесить это в виде утвержденного порядка учета, чтобы каждый, собственно, абитуриент и их родители понимал, что вот я пришел, у меня золотая медаль, у меня столько-то баллов в плюсе.
1: А вот в рекламной паузе нам Ксения рассказала замечательную историю, которая произошла в Массачусетском университете.
3: Да, МИД, Массачусетский технологический институт, он настолько престижный, что все абитуриенты там набирают, грубо говоря, по 100 баллов ЕГЭ, и поводом для соревнования становится портфолио, и их даже не автобиография, а сопроводительное письмо, то, что они о себе пишут. И вот на основании этого администрация смотрит, насколько студент подходит, соответствует ли его дух, настрой, вот какая-то, может быть, способность пробиваться в науке. И была чудная история, когда двое молодых людей, которые собирались поступать на факультет, что-то связанное с обработкой нефти, вот с какими-то нефтепродуктами, предоставили рекомендации. Один из администрации, достаточно высокого чиновника, где ему, видимо, подмахнули рекомендательное письмо, не читая. А второй мальчик принес рекомендацию с нефтезаправки, где он работал достаточно долгое время, там, внюхивался, всматривался, погружался по полной. И, в общем, в конце мог по-моему на запах определить, какой бензин заливает Марк, и, бензин. Да, марку, и все, все, все. Ну и, конечно, взяли последнего мальчика, потому что было очевидно, что он гораздо лучше знает предмет, сумел с ним пообщаться и точно знает, куда идет и где собирается учиться. 8 200 0907
2: телефон прямого эфира. Как вы считаете, кто должен поступ- получать льготы при поступлении в ВУЗы? Или присылайте нам смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Есть у нас сообщение. Интересно, а сегодня такие ребята, как вас, Арман, имеют возможность поступить в институт или им тоже <с- нужно <с- иметь <с- дополнительные <с- привилегии? Ну, здесь имеются в виду, видимо, очень талантливые, да, У-у-у. дети-вундеркинды. Вот как с ними? Они легко поступают в ВУЗы?
3: Ну, на самом деле, достаточно просто. Во-первых, есть Олимпиады школьников и разные соревнования. Если ты побеждаешь на международном уровне или на всероссийском, или в Олимпиаде самого вуза, то ты получаешь бонусы. Ты либо поступаешь автоматически, тебе вообще ничего не надо сдавать, либо тебе твою победу засчитывают за 100 баллов по профильному предмету, и это тоже гораздо проще. Тебе не нужно готовиться, нервничать, ходить и писать вообще этот ЕГЭ, просто за забудь и напиши только русский язык, грубо говоря. Затем я бы хотела привести пример нашего Нобелевского лауреата Жары Салферова, который учился в После войны в разрушенном абсолютно Минске И вместе с тем сумел Закончить школу на пятерке И поступить в институт Хотя это было очень сложно Потому что приоритет тогда давался фронтовикам Вот если ты воевал Да, тебя берут И вузы все были просто заполнены инвалидами и ветеранами Вместе с тем он сумел Доказать, что он действительно хочет учиться Он поступил в ЛТ И, собственно, прекрасно сделал себе научную карьеру Ну, это такой пример, как можно талантливому школьнику Даже в те годы было поступить Давайте примем звонки слушателей
2: 8 800 200 ровно 97 два Телефон прямого эфира У нас на связи Андрей Добрый вечер Здравствуйте
6: Вот очень хорошую тему вы подняли Нужно, кстати Потому что вот у меня дочь, она закончила школу в прошлом году И закончила с золотой медалью в Санкт-Петербурге Uh-huh. А, да, и неожиданно Я скажу, что при поступлении в институт ей эта медаль, хотя вот не учитывается, училась
5: uh-huh.
6: а, Она поступила, можно сказать, на грани но ну, на бюджет а, Только благодаря золотой медали Почему-то решили а, Ее принять Именно из-за золотой медали Ей не хватало как раз вот там uh-huh. По балам БИИГа То есть поэтому, конечно, очень нужно это учитывать
4: Спасибо. Да, ну вот да. совершенно правильно вы сказали, как раз при прочих равных все равно золотая медаль и раньше играла, то есть, грубо говоря, если количество баллов одного ребенка совпадает с количеством баллов, совпадало, да, вот в прошлое время, да? в прошлом году и ранее, совпадало с количеством баллов другого, то, конечно, приемная комиссия имела основание сказать, что приоритет отдается тому, у кого все-таки есть золотая медаль. Тут явное конкурентное преимущество. И если продолжать вот эти аналогии с американским университетом, можно пофантазировать и представить себе ситуацию, что университет какой-нибудь наш становится таким модным, таким популярным, таким востребованным, что очередь огромная стоит а, из 100-бальников по ЕГЭ, mm-hmm, mm-hmm. и у всех 300 баллов, и что тогда делать? А бюджетных мест, например, только там, 30, а заявок подали там, 300. И, конечно, здесь личное портфолио, и вот как раз вот эти, в том числе, критерии спорт, творчество и прочее, могут сыграть... Роль.
1: А я бы хотел задать вопрос Оле, который еще полчаса назад, когда вы сказали, что спортсменам отдается некие какие-то привилегии, Оля сказала, ну а какие спортсмены имеют отношение к к вузу, в который он поступает. Если технический вуз, то... Ну я... да,
2: одно дело, если они получают, в поступают в какое-нибудь... Понятно. Да, а физ. если воспитание. они идут на МИХМА,
1: то а... кому какое дело... Или
2: гуманитарный какой-то, да. Спортсмены, которые очень много времени проводят на соревнованиях, да. они пропускают занятия. И... Я согласна с вами, Оля, какой я... вклад они вносят.
1: Я с вами сейчас поспорю. И дело, на мой взгляд, даже не в том, что э, они, может быть, не очень хорошие студенты, как, например, какой-нибудь ботаник, который скрюченно сидит у компьютера, зато он все знает и наизусть и талантлив и так далее. Поговорим о здоровье нации. Дело в том, что вот чемпионы и олимпийские чемпионы, во-первых, они и так всегда у нас учились, кого мы будем обманывать. Все эти студии, олимпийские чемпионы, они числились в каком-то вузе, и они всегда получали свои дипломы. И... Заочно. Заочно, и никто к ним и не пристает, и мы от них ничего не требуем. Другое дело, что мы не пойдем, например, к нему операцию делать, если он медицинском учился. Вот а-, же. а если он на журфаке учился, то ничего страшного в этом нет. Но когда мы говорим о здоровье нации то речь идет о том что сейчас наши подростки будут мотивированы заниматься спортом
2: Но мы же знаем что большой спорт это, Нет, в мы говорим не не о большом
1: спорте нет мы... в том все дело что большой спорт они и так поступят куда хотят они и так поступят в им физкульт их суркамиторут мы говорим о детях которые ходят в простые рядовые школы мы смотрим на ту же самую э, западную к любую страну, вот просто мне ближе Америка, и скажу, что в каждой школе, в каждом дворе там есть и теннисные корты, и баскетбольные площадки, и бассейны, и дети там здоровый просто здоровый, потому что они заинтересованы заниматься спортом. И пусть потом он даже и не поступит в этот вуз, но то, что такое количество детей замотивированы заниматься спортом, вот спросите сейчас в школах девочки, они хотят ходить на физкультуру? Никогда. Ну, у нас Их была не программа затащат. на эту
2: тему, и но не если хотят если бы эти
1: девочки знали, что этот один балл, может ей поступить медицинский? я вам скажу, она на этот канат за, за, залезла бы быстрее мальчика.
4: Конечно, и ребенок будет понимать, что если это ему добавит бонуса какие-то, он может в течение, в принципе, 11 класса каждое утро вставать, пробегать хотя бы сначала полкилометра, но если каждый день, да, потом километр и больше отжиматься сначала 10 раз, потом 20, к концу года точно выйдет на 100 отжиманий, 100%. Сначала один раз подтянулся, если каждый раз он будет утром выбегать с утра перед школой. Если он знает,
1: что попадет если он бюджет, будет понимать если что он, он понимает, что к концу
4: что года ему надо получить значок ГТО. Смотрите, это ему если это
2: ученик зубрилка которому проще что-то выучить, заучить,
3: он будет участвовать в олимпиадах, он не будет подтягиваться. Но должны же быть разные возможности. Зачем зацикливаться на Олимпиадах? Если ты можешь получить значок ГТО, если тебе это проще, ну, пожалуйста. Если тебе удобнее участвовать в Олимпиаде, кстати, это далеко не всегда проще, потому что ГТО, ну, да, если у тебя есть физическая предрасположенность, тебе это проще, чем сесть за Олимпиаду и в сентябре найти... Подать, пройти школьный этап, потом муниципальный этап, еще приехать, написать в другой город, решить задачки. Ну, очень ну, много очень примеров, сложно. когда
4: даже доходяги там совершенно 14-15-летние начинали заниматься спортом, ходить в тренажерный зал, и сейчас а, одни из ведущих культуристов в нашей стране, знаете. Вот оно здоровье нации, Да, это много таких примеров есть.
2: Мы продолжим наш спор. Буквально через 4 минуты мы сейчас прервемся на рекламу и новости. Я напомню, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. Кто должен получать льготы при поступлении в ВУЗа? А также вы можете прислать СМС на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Никуда не
0: переключайтесь. Елена Ханга в поисках истины.
5: Слушайте на радио Комсомольская Правда.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: И вот золотая медаль опять стала выгодной. И, дорогие друзья, если ваши дети собираются поступать, если это абитуриенты или через два года они будут поступать, звоните нам, и наш корреспондент Ксения Конюхова, и наш гость Денис Фомин. Нилов, исполняющий обязанности ректора государственного университета гуманитарных наук, расскажет вам, какие еще бонусы вы можете получить при поступлении в вузы. И
2: согласны ли вы с тем, что кто-то должен получать льготы при поступлении в вузы, или все должны а, поступать на одной, так сказать, основе? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы можете также прислать смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. У нас уже есть телефонный звонок, у нас на связи Ольга.
7: Здравствуйте. А, добрый, добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, конечно, льготы должны быть какие-то дополнительные, но они должны быть как бы профильные. понимаете? То же самое волонтерство, например, если человек собирается в медицинский вуз. Угу. Понимаете, о чем я говорю? Это уже будет говорить о том, что человек умеет страдать, умеет да. быть бескорыстным, понимаете? Конечно. Вот. Если, например, на журналистский факультет поступит человек, не особенно грамотный, да, а вот он такой весь из себя спортивный. Например, как вот, ну, не хочу вас обидеть, но вот Челышев на днях сказал, докуда. Наверняка высшее образование.
2: Обязательно ему не передадим. Или
7: Виктор у вас тогда говорит, э, до 60 площадках. Выс ну, это оговорилось, наверное, наверное, есть, наверное оговорилось. То есть Нет, понимаете, просто вот такие моменты вот тоже надо учитывать, смотря куда идет человек. Угу. Вот о чем речь. Ну, о, наверное, о чем это сказать, будет учитывать, понимаете? Понимаете? учитываться.
2: Профильное должно быть, да. Угу. Но ну, это надо учитывать. Спасибо. 8800-2010-702, так же можете позвонить. это Поэтому ну, а а того, как
4: видит мир и будущее своего университета ректор и там, ученый совет, конечно, они будут решать. Ну, Может вопрос. быть, они
1: хотят не просто выбрать лучшего из лучших, но, может быть, они хотят форму- сф- сформулировать ну, такую атмосферу, где учатся люди, может быть, не самые талантливые, но люди, которые сочувствуют, люди, которые занимаются спортом, люди интересные, которые могут заинтересовать других учеников. Ведь я знаю, на Западе очень важно, чтобы тебя окружали, вот как педагоги, они приветствуют, чтобы в группе Учились совершенно разные ребята из разных стран. Почему им так важно привлекать людей из разных стран? И пусть парень там из какой-нибудь далекой Мексики не так хорошо подготовлен, как парень там из Европы, но они возьмут этого парня из Мексики, потому что ему есть что принести. Mm-hmm.
2: Я 100%. хотела бы зачитать СМС, который нам пришло на номер 2420. Пусть уж будут льготы. Все равно ЕГЭ разучил решать простейшие задачи. А вот мне казалось, что ЕГЭ достаточно сложный.
4: Сложный, сложный и постоянно, постоянно совершенствующийся. У нас есть целый институт, Федеральный институт педагогических измерений, который на постоянной основе мониторит и ситуацию, и повышает качество этих заданий. И, ну, это На самом деле тестовые формы очень непростые. Это кажется, что угадайка На самом деле нет. На самом деле тут очень сложная методика. А
1: я спросить про сочинения. Вот меня очень расстраивает, что сочинения в школах перестали Ну, писать. вот
4: э, министр образования и науки Дмитрий Викторович Ливанов узнал про это. И в этот приказ добавил пункт «Д» по поводу сочинений. А где, собственно, университет может уже до 10 баллов Еще дополнительно, Нет, еще 10 баллов 10 давать за сочинение У-у-у. При этом не как в былые годы экзамен в ну, форме сочинения Будет вступительный. проходить не в, да, вступительный, не в стенах университета а Будет браться то самое сочинение, которое ребенок написал в школе Оно отцифрованное будет, пока мы еще точно не знаем как Но каким-то образом доступно приемная комиссия университета Мы сможем прочитать это сочинение и наши уже специалисты по русскому языку и литературе оценят до 10 баллов. То есть, грубо говоря, еще плюс 3 с небольшим процента, а возможные ну, Да, копилочки Ну положить.
3: вот я бы хотела сразу тоже отметить для наших абитуриентов, что тоже все зависит от вуза. Например, в технических университетах там автоматически начисляют один балл, если ты пришел и сказал прочитайте мое сочинение. То есть школьник, когда поступает, он может попросить университет проверить сочинение, может сказать, не-не-не, не надо, я получил свой зачет в школе, мне хватит, не надо. Так вот, в технических вузах, если ты такой смелый, то его, ну, просто, видимо, как проверяют но один балл не больше а в других вузах все зависит от специальности например в, педагогическом, в московском педагогическом университете а, там смотрят на какую специальность ты поступаешь если это русский язык а, какие-то такие а, смежные профессии то да там все посмотрит и до 10 баллов на остальные Профессии, ну, то же самое. Ты предоставил сочинение, окей, мы тебе один балл зачисляем за смелость, ну, можно так сказать. Я не уверена, насколько это корректно с точки зрения закона, но вот пока в правилах приема так написано. Давайте примем
2: еще один телефонный звонок. 8 800 200 9702 телефон прямого эфира. У нас на связи Маргарита.
8: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете... Я согласна с предыдущей звонившей, она немножко выразила мой тоже понимание, профильный подход. Я против всяких льгот, потому что даже наша Конституция страны гласит о равноправии граждан в учебе и во всех остальных вещах. Единственное, на что бы вот э, ну, не как льгот, а как какая-то преференция, когда э, люди уже поработали в определенной сфере и идут в ВУЗ э, для получения образования, они уже сделали свой выбор, и они осознанно идут в эту профессию. Вот для этих людей, которые поработали,
1: вот э, им
8: бы вот такие... Ну, как бы некий там льгот или послабление. Ну, это то,
1: что у нас было рабфаком. Вот я по возрасту чувствую, вы по, примерно со мной одного возраста, правильно? Вот л- ребята с рабфаком, ну, нет... у них же были привилегии.
7: Ну, может быть. Я-то поступала после школы, скажем так,
8: сразу, да. Mm-hmm. По возрасту, да, мне сорок девять лет, вот, СССРовские времена, и очень хорошие у нас Ну, вы же помните,
1: были у кого привилегии, у ребят с рабфака и ребята, которые приходили из армии. Из да, национальных да. республик. Ну, из национальных республик, само собой.
8: Ну, еще у кого золотые медали были, тоже были там. Вот. И вообще, вы знаете, образование вот наше советское, оно достаточно очень хорошее, основательное. Вот. И вот действительно тогда особых льгот не было. Вот, и все на равных основаниях поступали, и кому суждено поступить, и кто со знаниями, те люди и поступали. И вы знаете, я хочу еще высказаться за сочинение, что правильно, что ввели, и против э, тестового, э, экзаменов тестовых э, в школе. Вот тестовые экзамены – это... Когда люди уже в профессии, и там раз в пять лет там, они проходят обучение, их там тестируют, это можно. А вот школьников, ведь смотрите, молодежь, она ведь не умеет разговаривать, они не могут донести, выразить... Свою мысль. Мысли. да. И когда okay. они э, в школе учатся рассказывать, я знаете, даже со своими знакомыми порой вот спрашиваешь, как там что-то провели, как съездили они, нормально, хорошо, замечательно и все. Да. Я... Маргарита, я... может быть если им если просто ясна. неинтересно
4: uh-huh. продолжать разговор, это все зависит все-таки от особенностей людей. И, честно говоря, этот извечный спор поколенческий отцов и детей в нашей русской литературе начавшийся.
2: И те, кто учился в советской назад, школе, а естественно, советск... они будут хвалить конечно, советское ну, образование.
4: У нас молодежь разная, и, и есть и великие спортсмены, и есть и прекрасные ораторы, и, и философы, на самом деле, подрастают. И тут не ЕГЭ, конечно, виноват, скорее всего. И тестовая форма, на самом деле, ну, если вопрос дважды два, это четыре, пять, шесть или семь. Uh-huh. Ну, понятное дело, что тут вполне нормально можно...
2: Угадать.
4: Uh, угадать 8.
2: <сёк> <сёк> ну, и если говорить о дополнительных баллах, мы сейчас так uh, уже подведем итог нашей программе. Вот все-таки какова вероятность получить вот эти 10 баллов, максимальное количество баллов, только ли у спортсменов?
4: <сёк> ну, смотрите, много мы как раз, раз обсуждали, <сёк> что вот этот, этот 44-й пункт А, Б, В и Сочинение, если да. напишешь великолепно. Д да. D- это сочинение четко. Вот у сочинения прямо определено до 10 баллов за сочинение, от 0 до 10 Решает приемная комиссия университета А вот эти пункты А, Б, В и Г Волонтерство или там творческий конкурс Спорт или золотая медаль Это уже на ну, усмотрение университета Поэтому, когда будут дети поступать Надо просто на сайте посмотреть раздел Для поступающих ну, Обратить внимание на этот порядок, тебе и, да, И уже сейчас это висит Эти приказы висят с октября месяца Если не с конца сентября Можно уже сейчас посмотреть Начать готовиться
2: Спасибо, говорим мы за этот эфир, Ксению Конюховой, корреспонденту отдела образования и наук комсомольской правды, и Денису Валерьевичу Фомину Это исполняющий обязанности ректора Государственного университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. Кстати, пришло СМС, очень вас хвалит Денис Валерьевич, благодаря mm-hmm. за то, что вы пришли да к нам я еще эфир, вижу, что это мой, мой земляк знающим. меня хвалит. Да, это Виктория Спасибо. из Твери. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru, ну а мы, Ольга Медведева, Елена Ханга, прощаемся
1: с вами. Всего доброго.